0: பதிமேலாவது
1: ஸ்லோக்கம்
0: அவிதாவசி தாரணீரம் ச பிமானவான் பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த பிரகிருதிக்கு மூன்று லட்சணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது பிரகிரு என்பது பிரம்ம சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியது பிரதிபிம்பசமன்விதா இரண்டாவது அந்த பிரகிருதி என்பது சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களுடன் சேர்ந்தது த்ரிகுணாத்மிகா அது இரண்டாவது இலக்ஷணம் மூன்றாவது த்ரி பிரகாரா என்று நாம் பார்த்தோம் மூன்று விதத்தில் அந்த பிரகிருதி இருக்கும் என்ன மூன்று விதம் என்றால் ரஜ பிரதானம் சம பிரதானம் என்று மூன்று விதத்தில் அந்த பிரகிருதி இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு வித்யாரண்யர் திபிரகாரா என்று கூறி பிறகு மூன்றாவதை கூறப்போகின்றார் அதில் சத்துவ பிரதானமாக இருக்கின்ற பிரகிருதி அந்த பிரகிருத்தியை தனக்கு கீழ் வைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவமாக வெளிப்படுகிறது என்று நாம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் மாயாபிம்போ வசீகிருத்திய தாம்சியாத் சர்வ்யக இந்த மாயை அல்லது சத்துவ பிரதானமாக இருக்கின்ற பிரகிருதி மாயா என்ற சொல்லில் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டது அது அந்த மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் ஆகிறது இனி அடுத்தது பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவனுடைய லட்சணம் வருகின்றது அதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் ரஜ பிரதானமாக இருக்கின்ற பிரகிருதிக்குள் என்ன உருவாகின்றது என்றால் ஜீவ தத்துவம் உருவாகின்றது இப்ப இங்கு வித்யாரண்யர் எப்படி அமைத்துள்ளார் என்றால் மூன்று பிரகாரமான பிரகிருதிக்குள்ளிருந்து மூன்று தத்துவங்கள் வெளிப்படுகின்றது சத்துவ பிரதான பிரகிருத்தியிலிருந்து ஈஸ்வரன் இரஜ பிரதான பிரகிருத்தியிலிருந்து ஜீவன் இனிமேல் சொல்ல போகின்ற தம பிரதான பிரகிருத்திலிருந்து ஜகத் என்று ஈஸ்வர ஜீவ ஜகத் இவைகள் சத்துவ பிரதான இரஜப்பிரதான தம பிரதான பிரகிருத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் என்று சொல்லப் போகிறார் நாம் இதுவரை சத்துவ பிரதான பிரகிரு பார்த்து முடித்தோம் இனி ரஜ பிரதான பிரகிருதிக்கு வர வேண்டும் ஏற்கனவே வித்யாரண்யர் சத்துவ பிரதான பிரகிரு மாயா என்றும் ரஜ பிரதான பிரகிருத்தியை அவித்யா என்றும் அழைத்திருக்கின்றார் இங்கு இவர் இரப்பிரதானம் என்று கூறவில்லை சத்துவசு சத்துவ அவி என்று கூறியிருக்கின்றார் அல்லது சத்துவ பிரதானம் அல்லது மலின சத்துவம் அதற்கு அவித்யா என்ற ஒரு பெயர் அந்த அவித்யக்குள் வெளிப்படுபவன் ஜீவன் அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது பதினேழாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி அவித்யா வசகத்து அந்நக அந்யக என்றால் ஜக என்று இங்கு பொருள்ப்திற்கு பதிலாக வேறு ஒருவன் வேறு ஒருவன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அந்யக அவித்யாவசக அவித்யினுடைய வசத்தில் இருப்பவன் இத நம்ம எதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நன்கு புரியும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்து அந்த பிரகிருதி இருக்கிறதுக்குள் இருக்கின்றது பாவித்தியாவசக பாவித்தியினுடைய வசத்தில் இருப்பவன் ஜீவன் இனி அடுத்த கேள்வி வருகிறது ஈஸ்வரன் ஒருவர் தான் ஜீவன் ஒருவனா பலவா என்றால் நாம் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜீவராசிகளை பார்க்கின்றோம் இப்போ விசித்திரமான ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜீவர்கள் அநேகமாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது தத் வைச்சித்யாத் அநேகதா அநேகதா என்றால் பலவாக இருக்கின்றது தேவ திரு தேவர்கள் ஜீவர்கள்தான் மரம் செடி கொடிகள் மிருகங்கள் மனிதர்கள் என்று அநேகதா விதவிதமான ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் விதவிதமான ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் அநேகதா அதற்கு காரணம் என்ன விதவிதமான ஜீவர்கள் வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் தத் வைச்சித்ரிய இங்கு என்ற சொல் அவித்யை குறிக்கின்றது அவித்யாகாவிடைய என்றால் தாரதம்யத்தினால் இங்கு வைச்சித்யம் என்றால் வேற்றுமை பேதம் தாரதம்யம் அவித்யினுடைய வேற்றுமையினால் ஜீவர்களும் வேறுபடுகிறார்கள் அதாவது அவித்தள்ள தாரதமியம் ரொம்ப இருக்கு அதனால ஜீவர்களினுடைய உபாதியிலும் ஜீவர்களும் வேற்றுமையை அடைகிறார்கள் ஆனா சத்துவத்துக்குள்ள போகும் பொழுது அங்கு தாரதமியம் இல்லை ஒரே ஒரு சத்துவம் அதனால ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் ஜீவன் என்று வரும் பொழுது பல ஜீவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இப்போ அவித்தியை பலவாகின்றது அதுதான் ஒரு மலினம் அல்லது அசுத்தி அவித்தை அசுத்தின் சொல்றோம் காரணம் என்ன பழவாக இருப்பதனால் அவித்யாகா வைச்சித்யா ஜீவாக அநேகதா பவந்தி ஜீவர்கள் பலவாக இருக்கிறார்கள் முதல் வரியிலிருந்து நமக்கு கிடைத்தது மாயா என்ற தத்துவத்தில் வெளிப்படுவது ஈஸ்வரன் அவித்யா என்ற தத்துவத்தில் இருந்து வெளிப்படுவது ஜீவன் ஈஸ்வரன் மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்திருக்கின்றார் ஜீவன் அவித்யினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றான் அவித்யினுடைய வசம் என்றால் என்ன என்றால் அவித்யா ஆவரண ரூபா தன்னை மறைக்கும் சக்தியுடன் கூடியது அப்ப ஜீவன் தன்னை மறந்து இருக்கின்றான் ஆவரணத்தினுடைய அடுத்த விளைவு என்ன என்றால் விக்ஷேபம் ால் தனக்கு அல்லாததை ஏற்றி வைத்தல் இவைகளெல்லாம் அவித்யினுடைய விளைவு அந்த விளைவில் ஜீவன் இருக்கின்றான் அப்ப ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன வேறுபாடு என்றால் ஜீவன் அநேகம் ஈஸ்வரன் ஏகம் ஈஸ்வரனுங்கிற சொல்லிலேயே அவர் தலைவனாக இருக்கின்றார் ஜீன் வந்து அதீனாக தீனனாக இருக்கின்றான் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சாரண சரீரம் சியாத் சா அவித்யா இந்த அவித்யை ஜீவனுடைய அல்லது ஜீவனுக்கு காரண சரீரமாக இருக்கின்றது இப்ப அவித்யக்கு இனியொரு பெயர் காரணம் அப்படியே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் வேதாந்தத்துக்குள்ள சிருஷ்டி பிரகரணத்துக்குள் செல்கின்றார் அப்ப காரணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரண சரீரம் சியாத் இப்ப என்னென்ன பேர் இருக்கின்றது மலினசத்துவ பிரதான பிரகிரு சொல்லலாம் அல்லது ரஜ பிரதான பிரகிரு சொல்லலாம் அல்லது அவித்யா என்று சொல்லலாம் அல்லது காரணசரீரம் இவைகளெல்லாம் ஒரே ஒரு பொருள் இனி பிராஜ்ஞக தத்ர அபிமானவான் இந்த ஜீவனுக்கு இனி பெயரை ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் பிராஜ்யக தத்ரபிமானவான் காரண சரீரத்தில் அபிமானம் வைப்பவனுக்கு பிராஜ்ஞன் என்று சொல்லப்படுகின்றது தத்ன காரணீரத்தில் காரணீரே அபிமானவான் அபிமானத்தை உடையவனை பிராஜ்யகே பிராஜ்யன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இப்ப வந்து பிராக்யன் என்று ஒரு ஜீவனை நாம் அழைக்கின்றோம் எப்பொழுது அவன் அந்த அவித்யா அல்லது காரண சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஆண்டு வைக்கம் மற்ற இடத்துல எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதாவது ஈஸ்வரன் ஜீவன் அப்படின்னு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பல பெயர்கள் வரப்போகின்றது ஜீவனுக்கும் பல பெயர்கள் வரப்போகின்றது அந்த ஜீவனுக்கு வருகின்ற முதல் பெயர் பிராஜ்யன் பிறகு அடுத்த பெயர் உங்களுக்கே தெரியும் தைஜசன் ஒரு பெயர் வரப்போகுது அதற்கப்புறம் விஸ்வன் ஒரு பெயர் வரப்போகுது இப்ப விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் என்ற மூன்றுக்கும் காமன் பொதுவான பேர் ஜீவன் இப்ப ஜீவனே தைஜசன் விஸ்வனாக செயல்படுகின்றான் ஈஸ்வரனே அந்த அடுத்த பிராஜ்யனுக்கு நிகரா சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்தர்யாமி என்று சொல்லலாம் இப்ப ஈஸ்வரனே அந்தர்யாமி ஹிரண்ய கர்ப்பன் விராட் என்று வரப்போகின்றது தத்துவங்களை எல்லாம் இனி ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தி முடித்தவுடன் சிருஷ்டி பிரகரணம் முடிவடை எல்லாம் தோன்றி முடிஞ்சதற்கு பிறகு சிரவணம் அல்லது விசாரம் என்ற சாதனையை ஆரம்பிப்பார் இப்ப அடுத்த கேள்வி எதற்கு இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் சொல்லணும் என்றால் நம்ம இந்த சரீரம் பிரபஞ்சம் இதேதம் பண்ணி இதை நீக்கி ஆத்மானு புரிந்து கொள்ளணும் எது நம்மால் நீக்க வேண்டியதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் எதையோன்னு நான் நீக்கணும்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா என்னன்னு தெரியல சில பேர் சொல்லுவார்கள் மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு அழுக்கு இருந்துட்டு என்னை கஷ்டப்படுத்தது அது என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லுவார்கள் தோண்டி பார்த்தா பொறாமையா இருக்கும் அப்படி ஏதோ உள்ள இருந்துட்டு என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒருவர் சொன்னார் ஆனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல உள்ள என்னமோ ஒரு அழுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது போல இந்த பிரபஞ்சம் அழுக்கா இருக்கு எவைகள் எல்லாம் அழுக்கா இருக்கு ஒவ்வொன்றாக நீக்கப் போகின்றார் அதற்காக இப்பொழுது சிருஷ்டி பிரகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இனி அடுத்த கேள்வி பிராஜ்யக என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன பிராஜ்ய இதற்கு வந்து ரெண்டு விபரீதமான அர்த்தம் சொல்லப்படுகின்றது ஆப்போசிட் மீனிங் பிராக்யகன்னு சொல்றதுக்கு ஒன்று வந்து என்றால் அறிவுடையவன் பிரக்யக என்றால் தெளிவான அறிவை உடையவன் பிரகர்ஷேன ஜானாது இது பிரஜ பிரேன தெளிவான அறிவை உடையவன் சொன்னாவே அறிவை உடையவன் அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை போட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்துடும் படிச்சிருக்கோம் அறிவு வந்துடும் கொஞ்சம் மனநம் பண்ணா பிரக்யக பிரகர்ஷேன கொஞ்சம் நிதித்தியாசனம் பண்ணா ஸ்தித பிரஜ அப்ப மூணு சாதனைக்கு மூன்று சொற்கள் அந்த ஸ்தித பிரஜன் நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து மனுஷ அப்படிங்கிற இடத்துல சில சமயம் மனுஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்திருக்கும் அர்த்தம் வந்து புதிதாக இல்லாமல் அப்ப பிரஜக ஏவ பிராஜ என்றால் தெளிவான அறிவை உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பிராஜியக அப்படின்னா அறிவு சுரூபமானவன் இது வந்து சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற லட்சணம் ஆனா அனுபவத்துல இந்த அறிவு கிடையாது அனுபவத்துல பிராக்யன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பிராஜ்யனுக்கு ஒரு அறிவும் கிடையாது ஆனாலும் சாஸ்திரத்துல பிராக்ஞனுக்கு கொடுக்கற அறிவு அறிவு சொரூபமானவன் காரணம் என்னவென்றால் அங்கு விக்ஷேபமில்லை வெறும் ஞானம் மட்டும் இருக்கு அறியாமை மூடப்பட்டு இருக்கு அது வேற ஆனா ஞானம் மட்டும் இருக்கின்றது ஆகவே ஞானஸ்வரூபி என்றுதான் பொருள் இப்ப பிராத்யங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் வெறும் ஞான சொரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றான் அந்த ஞானத்துக்கு அஜானத்தை தவிர வேறு விஷயம் கிடையாது அறிவு நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்ப இந்த ஹால்ல நம்ம இருக்கிறதுனால வெளிச்சம் லைட் வந்து நம்ம பிரகாசப்படுத்துது நம்ம எல்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா வெறும் எம்டி ஹால் மட்டும் இருந்து லைட் இருந்ததுன்னா அந்த லைட் எப்படின்னா பியோர் லைட் யாரையுமே பண்றதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது வெறும் லைட் இருக்கு அனுபவரீதியா அஜானத்தோட இருக்கும் ஆனா சாஸ்திர ரீதியா வெறும் அறிவோட மட்டும் இருக்கும் வேற விக்ஷேபம் எல்லாம் இல்லாம அத்தியாசம் இல்லாம வெறும் அறிவு சுரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றோம் அப்படி ஒரு பொருள் அது பிராஜக என்றால் ஞான சொரூபி அப்படி ஒரு அர்த்தம் இனி ஒரு அர்த்தம் வந்து பிரகர்ஷேன முழுமையான அறியாமையில் இருப்பவன் அப்போ பிர அஜகன்னு பிரிச்சர் பிராஜ்யங்கிறத பிரகன்னு பிரிக்கிறதுக்கு பதிவா பிர அக்ஞன்னு பிரிச்சர்றோம் இப்போ பிரகர்ஷேனா எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லாமல் அஜக அறியாமையில் இருப்பவன் அனுபவ திருஷ்டியா சுசுப்தி அனு அவஸ்தா திருஷ்டியா பிராஜ்ஞகன்னு சொன்னா ஒன்றும் இல்லாமல் அறியாமையுடன் இருப்பவன் ஒன்றும்னா இந்த மாதிரி சொப்பனமோ ஜாகிரத்தோ இல்லாம எந்த வாகனையும் நமக்கு தொந்தரவு பண்ணாம வெறும் அறியாமையில மட்டும் இருப்பவன் பிராஜ்ஞக பிறகு பிராஜியனுடைய சொரூப திருஷ்டியா அறிவு சொரூபமாக மட்டும் இருப்பவன் யார் பிராக்யன் இந்த பிராஜ்யன் வந்து காரணத்தை அல்லது அவித்ய தன்னோட சேர்த்தி தன்னுடைய சச்சிதானந்த சொரூபம் சத் பிறகு சம்வித் ஆனந்த சுரூபம் இதையும் இந்த காரண சரீரத்தையும் கலந்து புரிந்துள்ளான் தாதாத்மமாக புரிந்துள்ளான் பேதம் இல்லாமல் புரிந்துள்ளான் கொண்டுள்ளான் ரெண்டு ஒன்றாக கொண்டுள்ளான் அவன் பிராஜ்யன் அப்ப அந்த ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் அவர் வந்து மாயைய வசம் வச்சு இருக்கார் அந்த இடத்துல நம்ம அந்தரியாமின்னு பயன்படுத்தினோம்னா இங்க வந்து பிராஜ்ஞக என்ற ஒரு தத்துவம் வருகிறது இனிமேல் இந்த பிராஜ்ஞன் தைஜசன் ஆக வேண்டும் தைஜசனாக வேண்டும் என்ன அர்த்தம் இந்த பிராஜ்யன் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த பிராஜ்ஞனுக்கு தைஜசன் பேர் வரும் இனி சூக்ம சரீரம் வரணும் பிறகு ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது விஸ்வனாக அவன் மாற வேண்டும் அப்ப இந்த பிராஜ்ஞன் தைஜசனாக விஸ்வனாக மாறி பிறகு அந்த அந்த இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் என்றால் என்ன வந்தாகணும் ஸ்தூல சரீரங்கள் இவைகள் எல்லாம் உற்பத்தியாகி ஆக வேண்டும் இப்ப இந்த ஜெகத்தானது இனிமேல் தோன்ற வேண்டும் உலகம் தோன்ற வேண்டும் இப்ப இதுவரைக்கு நம்ம பேசின தத்துவம் தோன்றாத தத்துவம் பிரகிருக்கின்ற தத்துவம் இனிமேல் பஞ்சபூதங்கள் சூக்ம பூதங்கள் தோன்றி பிறகு சூக்ம சரீரங்களெல்லாம் தோன்றி ஸ்தூல பூதங்கள் எல்லாம் தோன்றுனாத்தான் அதில் அதிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த ஜீவனுக்கு பல பெயர்கள் வரை இருக்கும் அந்த சிருஷ்டியானது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்ப இதுவரைக்கும் சிருஷ்டி கிடையாது சிருஷ்டியினுடைய மூல காரணத்தையே சொல்லி வந்தார் இனிமேல் சிருஷ்டியானது தோற்றமானது ஆரம்பிக்கின்றது இதுவரைக்கும் எதுவுமே தோன்றல அவித்தியையும் தோன்றல அனாதி அவித்யான் சொல்லியிருக்கார் மாயையும் தோன்றல இருக்கிறது இருந்தபடி இருந்தது இனி தோன்ற போகிறது அப்படி தோற்றம் வர வேண்டும் என்றால் என்னாக வேண்டும் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் தம தோரா வியனேஜோூ இப்பொழுது என்ன வர வேண்டும் என்றால் ஜெகத்தானது உற்பத்தியாக வேண்டும் இதுவரை ஈஸ்வர தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் கூறியாகிவிட்டது இனி ஜெகத் தத்துவம் உருவாக வேண்டும் இதற்கு முன் பிரகிரு என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தா என்று சொல்லி அங்க ஒரு சா போட்டார் நாம் அந்த இடத்துல மூன்று பிரகாரமாக பிரகிருதி இருக்கும்னு சொன்னோம் அதாவது சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மூன்று தத்துவத்துடன் கூடிய பிரகிருதி சத்துவ பிரதானமாகவும் இயங்கும் அப்படி இயங்கும் போது ஈஸ்வரன் வர்றார் ரஜ பிரதானமாக அந்த பிரகிரு இயங்கும் பொழுது ஜீவர்கள் வருகிறார்கள் இனி தம பிரதானமாக அந்த பிரகிருதி இயங்க போகிறது அப்படி தம பிரதானமாக பிரகிருதி இயங்கும் பொழுது சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் பிறகு சூக்ம சரீரங்கள் ஸ்தூல பூதங்கள் என்ற இந்த ஜெகத் வர இருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாம் தம பிரதான பிரகிருதிக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் அதிலிருந்து இனிமேல் ஜெகத் உற்பத்தியாக போகின்ற இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்றார் தம பிரதான பிரகிருத்திலிருந்து இவைகள் தோன்றின முதலில் எவைகள் தோன்றின என்று சொல்ல போய்கிறார் அதற்கு முன் இனி ஒரு கருத்தையும் சொல்றார் எதற்காக இந்த ஜெகத்தானது தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது பேசாம இருந்திருக்கலாமே பஞ்சபூதமாகட்டும் சூக்மசரீரம் ஸ்தூல சரீரம் பிரபஞ்சம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது என்றால் இந்த பிராக்கியனுடைய போகத்திற்காக இந்த பிராக்கியன் இருக்கானே அவன் போகத்தை அனுபவிக்கணும்க்காக தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது பிராக்யன் இருக்கின்ற இடத்துக்கு காரண சரீரம்னு பார்த்தோம் அவனுடைய அனைத்து கர்ம வினைகள் எல்லாம் அந்த காரண சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப அந்த கர்ம வினையை அனுபவிச்சு ஆகணும் அப்ப இவனுக்கு போகம் வர வேண்டும் அதற்காக பிரபஞ்சம் இப்ப ஜெகத்து எதற்குனா நாம் போகத்தை அனுபவிப்பதற்காக இந்த இடத்துல போகம் என்கின்ற சொல்லுக்கு பொருள் சுகதுக்கம் போகம்னா அனுபவம் சுகதுக்கம் வெறும் இன்பம் மட்டுமல்ல போகத்தனுபவிக்கிறதுக்காகனு சொ எதற்கு வந்து பகவான் சம்மர் சீசன் எல்லாம் கொடுக்கறாருங்கிற கேள்வி வந்துடும் எல்லாம் செப்டம்பர் மாசம் டிசம்பர் மாசம் மாதிரியே மெட்ராஸ்ல இருந்துட்டு எப்படி இருக்கும் இப்ப ஏன் ஏப்ரல் மாசம் வந்ததுங்கிற கேள்வி எல்லாம் வரும் அதனால போகம் இஸ் ஈக்வல் டு சுகம் பிளஸ் துக்கம் அதுதான் சொல்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தம பிரதான பிரகிருத்தேகே தம பிரதானமாக இருக்கின்ற வித்யாரண்யர் இங்க என்ன பண்ணிருக்கார் இதற்கு முன்னாடி பிரகிருத்தி இரண்டு பிரகாரம்னு மட்டும் சொல்லிட்டார் நாம் அங்கேயே த்ரீ பிரகாரான்னு பார்த்தோம் காரணம் என்ன இந்த இடத்துல மூன்றாவது பிரகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்ன முன்ன வந்து சத்துவம் ரகசம் மட்டும் சொன்னவர் இங்க தமசை பிரதானமாக கொண்ட பிரகிருத்தியிலிருந்து தத் போகாய என்றால் தத் என்றால் தேசாம் பிராஜ்ஞர்களுடைய போகத்திற்காக அவர்களினுடைய போகத்திற்காக என்று பொருள் இங்க அவர்களுடைய போகம் என்றால் பிராஜியர்களுடைய போகத்திற்காக பிராஜ்ஞனுடைய போகத்திற்காக அல்லது ஜீவானாம் போகாய ஜீவர்களினுடைய சுக துக்க அனுபவத்திற்காக கீழ்கண்ட பூதங்கள் உற்பத்தியாகினு சொல்ல போறார் பிறகு இனி ஒரு வார்த்தையும் போடுறார் ஈஸ்வர ஆக்ஞயா ஈஸ்வரனுடைய கட்டளையின்படி அங்கேயும் ஈஸ்வரன் வந்து ஆக்ஞ போட கட்டளை போடணும் ஈஸ்வரனுடைய ஆக்ஞா என்றால் என்ன ஈஸ்வரனுடைய கட்டளை என்ன என்றால் மற்ற உபனிஷத்திலே எல்லாம் இருக்கோ சோ காமய பகு அப்படி ஈஸ்வர ஈஸ்வரனுடைய கட்டளை இப்ப இந்த ஈஸ்வர ஆக்யான ஈஸ்வரனுக்கு இச்சை வந்து விட்டது இப்ப ஈஸ்வரனுடைய இச்சா நம்மளுடைய இச்சையும் நம்மளுடைய கட்டளையும் ஒன்னாக ஆசைப்பட்டு எத்தனையோ கட்டளை போடுவோம் யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனா ஈஸ்வரனுக்கு டிசையரே அவருடைய ஆடரா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஈஸ்வரனுக்கு இச்சை வந்தா அது நடந்துரும் அதான் சத்தியசங்கல் பக சத்திய காமகன்னெல்லாம் உபனிஷத்து வந்து ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் சத்திய சங்கல்பக சத்திய காமகன்னெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு பெயர் அப்படி ஈஸ்வரன் இச்சை கொண்டார் அந்த ஈஸ்வர ஆக்ஞாங்கிறதுல ரெண்டு கருத்து சொல்லப்படுகிறது ஒன்று ஈஸ்வரன் வந்து விரும்பி அல்லது சிருஷ்டிக்கு கர்த்தாவாக இருந்தார் இரண்டாவது நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய ஆக்யா வந்து நிமித்த காரணத்தை குறிக்கின்றது என்ன எந்த ஒண்ணு உற்பத்தி ஆகணும்னா உபாதான காரணம் வேணும் நிமித்த காரணம்னு வேணும் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் வருதுன்னா களிமண் வந்து உபாதான காரணம் அதைய செய்பவன் நிமித்த காரணம் அப்படி இந்த ஆக்ஞா நிமித்த காரணம் ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் எது அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் உபாதான காரணமாகவும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் அப்படி ஈஸ்வரனோட ஆக்ஞையினால் என்ன உற்பத்தி ஆனது என்ன தோன்றியது இப்ப நம்ம தம பிரதான பிரகிருத்திலிருந்து எவைகள் வந்தது என்றால் முதல் முதலில் படைத்த சிருஷ்டி படைக்கப்பட்டது கிரியேஷன் அப்படின்னு சொன்னா எது முதல்ல வந்தது ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் அதான் சிருஷ்டி இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இடையில டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் கேட்டா பதில் சொல்ல தெரியணும் முதல் முதலில் எது படைக்கப்பட்டது என்றால் ஐந்து அதுலேயும் ஆர்டர் இருக்கு அஞ்சு முதல்ல என்ன படைக்கப்பட்டது வரிசையாக வருகின்றது இரண்டாவது வரியில் என்றால் ஆகாசம் முதல்ல பகவான் ஒரு ஸ்பேஸ படைத்தார் ஆகாசம் தொற்றுவிக்கப்பட்டது ஆகாசிய பவன பவனம் என்றால் காற்று ஆத்மன ஆகாசம்பூத ஆகாசாத் பவனம் அக்னிகி அடுத்தது தேஜக மூன்றாவது அக்னி தத்துவம் தேஜக நான்காவது அம்பு அம்பு என்றால் நீர் ஆபக தண்ணீர் ஜம் அடுத்தது புவக பூகு பூகு பூகுடைய பன்மை புவக பூகு என்றால் இங்கு பிருத்திவிக்னிகி ஆபக பிரித்திவின தேஜ அம்பு புவக இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் சூக்ம பூதானி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதல்ல இவைகளெல்லாம் தன்மாத்திரையா இருக்கின்ற சூக் ஜக்னே என்றால் அதுவும் புரியலையா ஜக்னேங்கிறதுக்கு உட்பண்ணாணினு என்ன தோன்றின உற்பத்தி ஆகின்றது ஆயின தோற்றுவிக்கப்பட்டது இப்ப இந்த ஐந்து பூதங்கள் தோன்றின இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் என்றால் தம பிரதான பிரகிருத்திலிருந்து அஞ்சு பூதங்கள் வந்த நிலையில நம்ம இப்ப இருக்கோம் அப்படியே அந்த பிரக்கிரியா இங்க சொல்ற அந்த சிருஷ்டி மனசுல நல்லா இருந்தாதான் நம்ம அதை ஒவ்வொன்னா அத விட்டுட்டு போக முடியும் அதுவே மறந்துட்டோம் எங்க இருக்கோம்னு தெரிஞ்சாதே அடுத்ததுக்கு போக முடியும் இப்ப முதல்ல பிரகிருத்தின்னு ஒரு தத்துவம் அதற்கு மேல ஒரு தத்துவம் இருக்கு பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் பிறகு பிரகிருத்தின் ஒரு தத்துவம் அந்த பிரகிருத்தினுடைய குணங்கள் இருக்கு அந்த பிரகிருத்தின் ஒண்ணு அது என்னன்னு புரியலனா மனசுக்குள்ள எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் ஏதோ ஒரு பிரகிருத்தின்னு புரியாத ஒண்ணு என்றால் ஐந்து பூதங்கள் தோன்றின இப்ப எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அஞ்சு சூக்ம பூதங்கள் வந்திருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல இனி ஒரு கருத்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த ஐந்து பூதங்கள் எதிலிருந்து உற்பத்தி ஆயிருக்கு தம பிரதானமாக இருக்கின்ற பிரகிருத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆயிருக்கு இப்போ காரியம் காரணம் விசாரத்தில் காரணத்தினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் எதிலிருக்கும் காரியத்தில் இருக்கும் இப்ப தங்கத்திலிருந்து நகைகள் வந்திருந்தா நகைகளுக்குள்ள என்ன இருக்கும் தங்கம் தான் இருக்கும் நம்ம தங்கத்தை கொடுத்துருக்கோம் அவர் பாதி தங்கமும் பாதி செம்பும் சேர்ந்து கலந்து நம்ம கொடுத்துருக்காருன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அதுதான் இருக்கும் இப்போ காரணத்தில் இருக்கிற தன்மைகள் எல்லாம் காரியத்தில் உற்பத்தி ஆனதுல இருக்கும் இப்ப காரணமாக இருந்தது என்ன தம பிரதானமான பிரகிருத்தி இப்ப இங்கேயும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தமசிலிருந்து வரல தம பிரதானமாக இருக்கின்ற ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கு அதிலிருந்து ஐந்து பூதங்கள் தோன்றின இப்ப இந்த ஐந்து பூதங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஆகாசம் வாயு இவைகள் எல்லாம் மூன்று குணத்துடன் கூடிய பிரகிருத்தியிலிருந்து வந்தன என்றால் இந்த ஆகாசத்துக்குள்ள சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கும் வாயுவுக்குள்ள சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று இந்த ஐந்து பூதங்களிலும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன இந்த இடத்துல நம்ம குழப்பம் வரலையே அது எப்படி மூணு குணம் இருக்கு தமோ தான் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது தமோகுணத்திலிருந்து இந்த ஐந்து பூதங்கள் தோன்றவில்லை தமோகுணத்தை பிரதானமாக அல்லது தமசினுடைய ஆதிக்கத்தில இருக்கின்ற பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றின தமசினுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கிற பிரகிருத்தியிலிருந்து இந்த ஐந்து பூதங்கள் தோன்றின ஆகவே இந்த ஐந்து பூதங்களுக்குள்ளும் என்ன இருக்கின்றது என்றால் தத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் கு இருக்கின்றன இப்ப ஆகாசத்துக்குள்ள மூணு குணம் இருக்கு வாயுக்குள்ள மூணு குணம் என்று இப்பொழுது ஐந்தாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பூதங்களுக்குள் மூன்று மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் ஸ்கூல்ல கணக்கெல்லாம் படிச்சது இப்பெல்லாம் அந்த கணக்கெல்லாம் ஞாபகப்பிடித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இனிமேல் என்ன செய்ய போறோம் அடுத்த லோகத்திலிருந்து என்ன ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்றால் இந்த ஐந்து பூதங்கள் இப்ப நம்ம கையில் இருக்கு சூஷமமான பூதங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு பூதங்களுக்குள்ளும் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கு இனி ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய சத்துவ குணத்திலிருந்து ஐந்து இந்திரியங்கள் வரப்போகின்றது ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய இரஜோகுணத்திலிருந்து சில பிராண தத்துவங்கள் எல்லாம் வர போகிறது பிறகு அதில் இருக்கிற தமசருக்கே அதில் இருந்துதான் இப்ப பார்க்கின்றது வர இருக்கின்றது அப்போ இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் தம பிரதான பிரகிருத்தியிலிருக்கின்ற சமோ குண அம்சத்திலிருந்து தோன்றியுள்ளது இதெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்க்க போகின்றோம் இப்ப அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா சூஷ்ம சரீரம் தோன்ற வேண்டும் இந்த சூக்ம சரீரம் பஞ்சபூதங்களிடமிருந்து தோன்ற இருக்கின்றது இந்த பஞ்சபூதங்கள் சூக்மமான பூதங்கள் அதில் இருக்கின்ற சத்துவ ரஜங்கள் எல்லாம் எடுத்து சூக்ம சரீரம் உருவாகப்பட இருக்கின்றது இனிமேல் என்ன வருதுன்னா சூக்ம சரீரம் தோன்ற போகிறது அந்த சூக்ம சரீரம் எப்படி தோன்றப்படுகிறது என்றால் ஐந்து பூதங்களினுடைய சத்துவரஜ் அம்சங்கள் எடுத்து சூக் சரீரம் உருவாக்கப்படும் இப்பொழுது இருக்கின்ற பஞ்ச தமோ அம்சம் எடுத்து ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்பட இருக்கின்றது இதுதான் பேக்ரவுண்ட் இனிமேல் நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் ை பஞ்சி கிரீந்திரி பஞ்சம் ஸ்ோத்தி ர இப்பொழுது நம்மிடம் இருப்பது ஐந்து பூதங்கள் ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் அந்த ஐந்து பூதங்களுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு பூதத்திலும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்ற இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து சில ஸ்லோகங்களில் சூக்ம சரீர சிருஷ்டியானது வர இருக்கின்றது நம்ம சூக்ம சரீரம் எவைகளெல்லாம் சேர்ந்தது சூக்ம சரீரம் எல்லாம் படித்து வச்சிருப்போம் பதினேழு அல்லது பத்தொன்பது அங்கங்கள் சேர்ந்தது சூக்ம சரீரம்னு அவைகளெல்லாம் வரப்போகிறது அதில் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் இருக்கின்ற சத்துவம்சத்திலிருந்து ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் தோன்றுகின்றன என்பது முதலில் கருத்து வருகிறது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த கருத்து வரும் இப்ப இங்க அதுதான் சாரம் ஒவ்வொரு சத்துவ அம்சத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பூதத்தில் இருக்கின்ற சத்துவ அம்சத்திலிருந்து ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் தோன்றின இந்த பஞ்ச இந்திரிய சிருஷ்டி தான் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் இப்ப பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பஞ்ச ஞானேந்திரிய திருஷ்டிகி ஐந்து படைப்புலோகத்தை படிச்சோம்னா நமக்கு புரிந்துவிடும் என்ன சொல்ற அம்சைஹி பஞ்சபிகி தேசாம் தேசாம் என்றால் அவைகளினுடைய கிளாஸ் நல்லா கேட்டு வர்றமா இல்லையாங்கிறது எப்படி ஆசிரியர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா அவைகளினுடைய சொல்லிட்டு உடனே கேட்கணும் எவைகளின் அவஸ்தில இருக்கிறீர்கள் வெயில்ல வேற அவஸ்தில இருக்கிறீர்கள் இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவைகளினுடையனா எவைகளினுடைய எனக்கு டிஸ்கரேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு நானே சொல்லிடுறேன் வியத் என்கின்ற பஞ்சபூதங்களின் உடைய பஞ்சபூதங்களினுடைய சூக்மமான படைக்கப்பட்ட பஞ்சபூதங்களினுடைய சத்துவ அம்சி பஞ்சபிகி ஐந்து சத்துவ அம்சங்களினால் அஞ்சு சத்துவ அம்சங்கள் ஒவ்வொரு பூதத்தில் இருக்கின்ற சத்துவ அம்சத்திலிருந்து அம்சங்களினால் அம்சத்தின் துணை கொண்டு கிரமாத் கிரமம்னா ஆர்டர்லி முறையே கீழே சொன்ன ஆர்டர் படி சொன்னுடைய ஆர்டர் கிரமம் இங்கு சொல்ல போற இந்திரியங்களுடைய கிரமம் முறைப்படி கிரமாத் தீஇந்திரிய பஞ்சகம் உபஜாயத்தை கடைசியில் இருக்கு தோன்றின தீஇந்திரியம்னா ஞானேந்திரியம் ஞானத்துக்கு இனி ஒரு சொல் தீஹி புத்தீந்திரியம்னா ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றின உபஜாயதே அவைகளினுடைய பஞ்சபூதங்களினுடைய ஐந்து சத்துவ அம்சத்திலிருந்து சத்துவ அம்சங்களினால் முறையாக ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றின அந்த ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் என்ன அது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் என்றால் காது கேட்கும் சக்தி ஸ்ரோத்ரம் இந்த இடத்துல ஸ்ரோத்ரம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற காது அல்ல கண்ணுக்கு தெரியிற காது தெரியும் கண்ணாடி எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற காது ஒருத்தர் காத்தே கண்டுபிடிக்க முடியாது சத்தம் போட்டாலும் சக்தி இந்திரியம் கண்ணுக்கு தெரியாதது அடுத்தது துவக் தொட்டு உணரும் சக்தி துவக் மூன்றாவது அக்ஷி அக்ஷின சக்ஷு கண் கண் பார்க்கும் சக்தி அதாவது சுவைக்கும் சக்தி ரசனா இந்த இடத்துல டேஸ்ட் டேஸ்ட் பண்றதுக்கான இந்திரியம் கிராணம் ஸ்மெல் கிராணம்னா நுகரும் சக்தி வாசனையை கண்டுபிடிக்கிற சக்தி கிரானக இப்போ இதனுடைய ஆர்டர் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஆகாசம் இப்போ இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் ஆகாசக வாயுகோ அக்னிகி ஆபக பிருத்திவி அப்படி அஞ்சு இருக்கு அதற்கு ஒவ்வொரு பூதங்களுக்கு விசேஷ குணம்னு இருக்கு இப்போ எப்படி ஆகாசம் வந்தது என்றால் இங்கே எது இருந்தது சூக்மமாக இருக்கின்ற ஆகாசத்துக்கு முன்னாடி பூதங்களுக்கு முன்னாடி எது இருந்ததுன்னா பிரகிருத்தி இருந்தது தம பிரதானமா இருந்தது அது எப்படி ஆகாசத்தை உற்பத்தி செய்தது என்றால் சப்தம் என்கின்ற ஒரு குணம் சேரப்பட்டது உடனே ஆகாசம் என்பது தோன்றியது அப்போ ஆகாசத்துக்கு கீழே சப்தக அப்படின்னு குணம் இப்போ நம்ம வந்து குணம் பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு பூதங்களுக்கும் பிறகு ஒவ்வொரு பூதத்திலிருந்து எதுவதுன்னு வரிசையா பார்க்க போறோம் இப்ப ஆகாசக ஆகாசத்துக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி தோன்றியது சுரோத்ரம் ஆர்டர் ஆகாசக்தோத்ரம் இனி அடுத்தது வந்து வாயு வாயுக்குன்னு இருக்கிற குவாலிட்டி ஸ்பெஷல் விசேஷ குணம் வந்து வாயுக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் குணம் வந்து வாயுவிலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் துவக் உணர்கின்ற மூன்றாவது அக்னி நெருப்பினுடைய ஸ்பெஷல் குணம் வந்து ரூபம் அந்த நெருப்பிலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் வந்து நான்காவது வந்து நீர் நீரினுடைய ஸ்பெஷல் குணம் வந்து ரசக சுவை ரசக ரசம் அந்த நீரிலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் வந்து ஜிஹ்வா நாக்கு இனி கடைசியா பிரித்திவிக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் குணம் வந்து கந்தக ஸ்மெல் பூமி கீழ் இருக்கிற ஸ்பெஷல் குணம் வந்து ஸ்மெல் வாசனை பூமியிலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் வந்து கிராணக மூக்கு வாசனையை அறிகின்ற சக்தி இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஆகாஷக வாயு அக்னிகி ஆபக பிருத்திவி அதற்கு கீழே ஒவ்வொரு குணங்கள் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தம் அதற்கு கீழே ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் என்னென்ன இந்திரியங்கள் எந்தெந்த பூதத்துல தோன்றியதுன்னா ஸ்ரோத்ரம் ஜிஹ்வா இத பார்த்தம்னா இந்த நமக்கு ஒன்று தெரிய வருகிறது என்னவென்றால் ஆகாசத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் என்ன ஆகாசத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் காது ஆகாசத்திலிருந்து காது வந்தது ஆகாசத்திலிருந்து காது வந்ததுன்னா ஆகாசத்தினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து கேட்கும் சக்திங்கிற இந்திரியம் தோன்றியது அந்த ஆகாசத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியமானது காதானதே ஆகாசத்தினுடைய குணத்தை தான் கிரகிக்கும் சப்தத்தை தான் கிரகிக்கும் இனி வந்து வாயுங்கிற பூதத்திலிடமிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் என்ன என்றால் துவக் அந்த துவக்குங்கிற இந்திரியம் வாயுவுக்குன்னு இருக்கிற ஸ்பெஷல் குணம் விசேஷ குணமான ஸ்பர்ஷத்தை அது காட்டுகிறது அதே போல அக்னி அக்னியிலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் வந்து கண் அக்னியினுடைய விசேஷ குணம் வந்து ரூபம் அதை கண்ணு காட்டுகின்றது அதே போல நீரிடமிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் வந்து நாக்கு நீரிடம் இருக்கின்ற ஸ்பெஷல் குணமான ரசத்தைத்தான் இந்த நாக்கானது காட்டும் பிருத்திவிங்கிற பூதத்திலிருந்து தோன்றியது வந்து கிராணம்ங்கிற இந்திரியம் மூக்குங்கிற இந்திரியம் அது ஸ்பெஷல் குணமான விசேஷ குணமான வாசனையை மட்டும் அது கிரகிக்கும் என்று ஐந்து பூதங்களினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து தனித்தனி பூதத்தினுடைய சத்துவ அம்சத்திலிருந்து ஐந்து இந்திரியங்கள் தோன்றின அதுதான் இரண்டாவது வரியில ஸ்ரோத்ரரசன கிராண ஆக்கியம் என்றார் இந்த பெயரை உடைய ஆக்கியம்னா நேம் இப்படிப்பட்ட பெயரை உடைய பிறகு முதல் வரைக்கு போகணும் தீஇந்திரிய பஞ்சகம் உபஜாயதே ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றின எதுக்கு வித்யாரண்யர் ஞானேந்திரியம் எழுதுறதுக்கு பொதுவா தி இந்திரியம் எழுதுறாருன்னா அவர் அந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள அடக்கணும் அதனால திஇந்திரியம் எழுதுறார் அந்த சொல்லினுடைய இது அதிகமாயிரக்கூடாது மீட்டர் அதிகமாக கூடாது மாத்திரை அதிகமாக கூடாது அதனால தீஇந்திரியம் சொல்ற திஇந்திரியம்னாலும் ஞானேந்திரியம்னாலும் ஒன்றுதான் தீஇந்திரிய பஞ்சகம் உபஜாயதே அப்ப இப்ப எவ்வளவு வந்திருக்கு ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தோன்றி உள்ளன இப்படியே சூக் சரீரம் வர்ற வரைக்கும் பதினேழு பார்ட் வர்ற வரைக்கும் சிருஷ்டி வரப்போகிறது இனி அடுத்ததாக என்ன வரும் வது ஸ்லோக்கம் தைரந்தம் சை வேதா
1: மனோவிமர்ஷம்
0: ச இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற சிருஷ்டி அந்த கரண சிருஷ்டி அந்த கரண சிருஷ்டி இங்கு வருகின்றது இந்திரியம்ங்கிறது பாஹ்யகரணம் அந்த கரணம் தான் நம்முடைய மனம் அந்த கரண சிருஷ்டி இந்த அந்த கரண எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது எல்லா இதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகணும் பஞ்சபூதத்தில் இருக்கின்ற சத்வரஜஸ் தமசிலிருந்து உற்பத்தி ஆகணும் குறிப்பா இங்க சத்வ ராஜஸ் தான் சத்வரஜஸிலிருந்து சூக்ம சரீரம் உற்பத்தி ஆகணும் இப்போ ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய தனிப்பட்ட பூதங்களில் இருக்கின்ற சத்துவ அம்சத்திலிருந்து வந்தது இன்னி இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ுடைய சத்துவ அம்சமும் சேர்ந்து நம்முடைய அந்த கரணம் மனமானது படைக்கப்படுகின்றது அது அந்த கரணம்னு சொல்லணும் ஏன்னா அதுக்குள்ள மனம் புத்திங்கிற வேற்றுமை வரை இருக்கிறது அப்போ இங்கு சொல்லப்படுகின்ற திருஷ்டி அந்த கரண திருஷ்டி அந்த கரணம்ங்கிறது என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அவரே விளக்க போறார் இந்த அந்த கரணம் எப்படி வந்தது என்றால் சத்துவ அம்சத்தினுடைய சேர்க்கையிலிருந்து பஞ்ச பூதங்களினுடைய சத்துவ அம்சத்தினுடைய சேர்க்கையிலிருந்து அந்த கரணம் தோன்றியது பிறகு இந்த அந்த கரணத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறார் மனம் புத்தி என்று பிரிக்கின்றார் நம்ம நாளா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் வேற இடங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அந்த சித்தம் அகங்காரத்தை நம்ம மனம் புத்திக்குள்ளேயே சேர்த்தி கொள்ள போறோம் அப்படி சித்தம் அகங்காரம்னு சேர்த்தனம்னா நான்கு விதமான அந்த கரணமாகும் இந்த இடத்துல ரெண்டாம் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்ப அதான் சொல்றார் தைஹி சர்வைஹி அந்த கரணம் ரொம்ப சுருக்கமா எழுதுறார் தைகி சர்வைகி அந்த கரணம் இதுல இருந்து நம்ம ரொம்ப சேர்த்திக்கணும் தைகி சர்வைகினா அந்த அனைத்தினுடைய அவ்வளோதான் இருக்கு தைகி சர்வைஹி டு அந்த அனைத்தினுடைய இங்க என்ன சேர்த்திக்கணும் அந்த அனைத்தினுடைய சத்துவ அம்சங்கள் சேர்ந்து சாத்விக் சத்துவ அம்சி சக அப்படின்னு சேர்த்திக்கணும் சத்துவ அம்சங்கள் சேர்ந்து அந்த அனைத்து சத்துவ அம்சங்களும் சேர்ந்து அந்த பூதங்களினுடைய அனைத்து சத்துவ அம்சங்களும் சேர்ந்து அந்த கரணம் உபஜாயதேன்னு சேர்த்திக்கணும் அந்த கரணம் தோன்றின தோன்றியது ஐந்து பூதங்களினுடைய சத்துவ அம்சங்கள் சேர்ந்து மனம் ஆனது தோன்றியது மனம்னு சொல்றான் சொல்லும் அந்த கரணம் தோன்றியது இனி என்ன சொல்ற அந்த அந்த கரணம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எப்படினா விற்பி பேதேனா பரிணாம பேதேன அது அடைகின்ற மாற்றத்தை பொறுத்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது பரிணாம வேதைன விற்பினா அந்த இடத்துல மாற்றம் மனது அடைகின்ற மாற்றத்தை பொறுத்து இந்த அந்த கரணமானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது நம்ம வழக்கத்துல மனம்னாவே அந்த கரணம்னு பழகி வச்சிருக்கோம் என்னுடைய அந்தக்கரணம் சரியில்லைன்னு யாரும் யார் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இல்ல மனது சரியில்லைன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த கரணம் சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கரணம் தோன்றியது எல்லாங்களோன்ற இரண்டாவது வரையில சொல்ற மனோ விமர்சரூபம் புத்தி நிச்சயாத்மிகா திதா ரெண்டு என்ன மனக புத்தி மனம் புத்தி என்று இரண்டாக அந்த பிரிவு படுகின்றது மனம் புத்தி மனம் என்றும் புத்தி என்றும் இரண்டாக பிரிவுபடுகின்றது இனி மனதினுடைய லட்சணம் என்ன நம்ம மனசோட லட்சணத்தை சொல்ற நம்ம மனசுல எல்லாத்துடைய மனசினுடைய லட்சணம் மனக ூபம் சியாத் விமர்சரூபம் இந்த விமர்சக அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் பொதுவா மனதினுடைய லட்சணம் என்ன சொல்லுவோம் ஞாபகம் இருக்கோ சம்சயாத்மிகா சந்தேகப்படுவதுதான் மனம் இதுவா அதுவா நிச்சயாத்மிகா புத்தி அது இங்க தெளிவா இருக்கு புத்தி நிச்சயாத்மிகா நிச்சயம் பண்ற எண்ணம் புத்தி சந்தேகப்படுற எண்ணம் விமர்சம் பண்றது மனம் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த இடத்துல விமர்ச ரூபம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு விளக்கம் எழுதிய ஒரு ஆசிரியர் மிக அழகா சொல்றார் இந்த விமர்சக அப்படின்னா முதல் லட்சணம் வந்து சம்சயக அப்படின்னு சொல்றார் சம்சயாத்மிகா சந்தேகப்படுற இதுவா அதுவா அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகப்படுற எண்ணம் வந்து மனசா இந்த சந்தேகத்தினுடைய அடுத்த விளைவு என்ன சந்தேகப்பட்ட உடனே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ அடுத்தது விசாரம் பண்ணுவோம் அந்த விசாரமும் சம்சயமும் சேர்ந்து விமர்சக அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்போ வந்து விமர்சரூபம் என்றால் சம்சய விசாரரூபம் சம்சயம் பண்றது சந்தேகப்படுறது இதுவா அதுவா இப்படியா அப்படியா அது சந்தேகம் அடுத்தது சந்தேகம் வந்தாவே உடனே விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சந்தேகம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே விசாரம் பண்ணுவோம் அந்த விசாரமும் மனது தான் சந்தேகப்படுறதும் மனசுதான் சந்தேகப்படுற எண்ணங்களும் விசாரரூபமான எண்ணங்களும் மனமாகிறது இந்த விசாரத்தினுடைய விளைவு என்ன நிச்சயம் அது புத்தியினுடைய வேலை அந்த நிச்சயம் ஆயிடுதுன்னா அது புத்தி அப்ப எப்படி ஆகுது மூன்று ஸ்டேஜா சொல்ற சம்சயக விசாரக நிச்சயம் அப்படின்னு இந்த சம்சயமும் விசாரத்துல மனசு இருக்கும் அந்த கரணம் இருக்கும் பொழுது மனசுன்னு சொல்றோம் நிச்சயம் பண்ணும்போது புத்தி ஆயிருக்கும் நிச்சயம் பண்ணனுடைய விளைவு என்னன்னா பிரவருத்தி அல்லது நிவர்த்தி நிச்சயம் பண்ணாத வரைக்கும் அங்கே இங்கேயும் ஓடிட்டு இருப்போம் நிச்சயம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ஏதோன்னு செய்வோம் ஒன்னா பிரவருத்தியோ நிவர்த்தியோ இந்த பிரபஞ்ச சத்தியமா மித்தியாவா சந்தேகம் சில பேருக்கு சந்தேகம் வர்றதில்ல நிச்சயமா இருக்கு சத்தியம்னு சரி சந்தேகம் வந்தாச்சு ரொம்ப விசாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் துவதிகள் எல்லாம் என்ன சொன்னார்கள் சாதாரண மக்கள் பண்ணா பரவாயில்ல பெரிய தத்துவவாதிகள் இது சத்தியம் நிச்சயம் பண்ண உடனே பிறகு சத்தியமான உலகத்துக்குள்ள போய்தான் ஆகணும் அப்படி மித்தியா அசாரம்னு பண்ணா நிவர்த்தி அப்படி நிச்சயம்தான் பிரவிறி நிவர்த்தி கேது அது பண்றது புத்தி பிறகு சந்தேகப்பட்டு விசாரம் பண்றது மனம் அதனாலதான் நம்ம ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரத்துல புத்தியோட இருக்க மாட்டோம் மனசுலதான் இருப்போம் காரணம் என்ன ஒன்னா சந்தேகப்பட்டுட்டு விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இனி அடுத்த ஒரு லட்சணா ரொம்ப அழகா சொல்ற விசாரத்துக்கு என்ன லட்சணம் ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி விசாரமன்றம் அல்ல விசார சாகரம்னே ஒரு நூல் இருக்கு விசாரம் பண்றது ஒரு பெரிய சாகரம் கடல் போல விசாரம் மன்றம் அப்ப அந்த விசாரத்துக்கு லட்சணம் என்ன என்றால் இப்போ கோடி துவயம் கோடி துவயம்னா ரெண்டு பக்கம் இதுவா அதுவா அதுக்கு பேர் சமஸ்கிருதத்தில் கோடி துவயம் கோடி துவயம்னா இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா அப்படி கோடி துவயத்தில் எந்த விதமான லாஜிக் தர்க்கமும் இல்லாம இதுவா அதுவா அப்படின்னு நினைச்சா அது சம்சையாக கோடித்யே ரெண்டு கோடி துவயத்துல எந்த விதமான யுக்தியும் இல்லாம சிந்திச்சம்னா அதுக்கு பெரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் ஏன் படுறேன்னு கேட்கவே கூடாது அவனுக்கு அறிவு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பெரு சந்தேகமே இல்லை பிறகு விசாரம் என்றால் இந்த கோடித்வயத்துல இரண்டு பட்சத்துல சம்பாவனா பிரயோஜக யுக்தி சம்பாவனா பிரயோஜக யுக்தி அணு சிந்தனம் விசாரக அப்படின்னு லட்சணம் சொல்லப்படுது இப்ப கோடி துவயே இரண்டு பட்சத்தில் சம்பாவனா பிரயோஜக யுக்தியா அணு சிந்தனம் கோடி துவயே சம்பாவனா பிரயோஜக யுக்தியா அணு சிந்தனம் என்னுடைய பொருளை பார்க்கலாம் கோடி துவயா ரெண்டு பட்சத்தில் இதுவா அதுவா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து உடலா மனமா அல்லது ஆத்மாவா அப்படி ஏதோ ஒரு ரெண்டு கோடி ரெண்டு அவசியம் இல்லை எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் பல பட்சத்தில் சம்பாவனா பிரயோஜக இதுதான் சம்பவிக்க வேண்டும் சம்பாவனா இப்படித்தான் இருந்தாக வேண்டும் என்கின்ற அறிவை கொடுக்கும் யுக்தியின் மூலமாக தர்க்கத்தின் மூலமாக சம்பாவனா பிரயோஜக யுக்தியா யுக்தி இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இப்படித்தான் இருந்தாக வேண்டும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லைங்கிற யுக்தியின் மூலமாக அணு சிந்தனம் விசாரக தொடர்ந்து சிந்திப்பது விசாரம் அணு சிந்தனம் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கிறது விசாரம் இப்படிப்பட்ட விசாரம் சம்சயம் இதனம் இதனுடைய விளைவா கிடைக்கிற நிச்சயம் அது சரியாம இருக்கலாம் தப்பாம இருக்கலாம் நிச்சயம் பண்ணிட்டு அது புத்தி அது சரியா இருந்தா சரியான அறிவு தப்பா இருந்தா தப்பான அறிவு அப்படி நிச்சயம் பண்றது புத்தி இவைகளெல்லாம் சமஷ்டி சத்துவகுணத்திலிருந்து வந்தன இனி வந்து ரஜஸிலிருந்து என்ன வந்ததுன்னு சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னூர் பூர்னோச்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி